0: Olhem, eu já comecei, esta introdução aí 50 vezes, não está a sair bem, portanto eu vou só começar a falar assim de levezinho e não vou dizer nem olá, nem como é que vocês estão, nem como é que foi a vossa semana, vou começar assim já a abrir, sem educação nenhuma, <risos> porque não usei, parece que estou estranha para gravar este episódio, mas qualquer que é que ninguém se calou esta semana? Eu acho que foi com o aumento dos preços dos combustíveis. <risos> epa, epa. cala-me, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Não tenho nada a dizer porque ainda não conduzo, portanto, vamos passar à frente. E há por falar nisso, tipo, eu tenho mesmo que ir a tratar das cenas para a carta, que eu ando só a dizer isso e depois nunca mais acontece, estão a ver, porque eu já queria, eu queria ter começado a carta em Março e eu estou a ver que por este andar eu não vou começar a carta em Março. Mas pronto, malta, ainda estou indecisa entre duas escolas de condução, porque uma dizem que é muito melhor, mas é ridiculamente mais cara e não vou ser eu a pagar a carta, não vou ser os meus pais, portanto está aqui todo um dilema, depois também temos que marcar aquela, aquele exame com é de família, não é? para, para É o um exame para quê? Para dizermos que está tudo bem connosco, né? que podemos realmente tirar a carta. Eu segui no outro dia que eu ia fazer esse exame e a médica não me autorizava a tirar a carta porque achava que eu estava com problemas psicológicos. Ai, que tontíssimo. Mas pronto, malta, olha, o que é que tem estado a acontecer? Pá, o que é que tem estado a acontecer? Eu tenho estado a perceber que eu estou bem negativa aqui no podcast. Primeiro, eu ando a fazer umas reflexões que não cabem a ninguém. Eu ando mesmo, pá, eu não sei como é que vocês me aguentam. (risos) Porque eu não sei, eu ando mesmo a falar sobre coisas que ninguém pensa, coisas da sociedade, coisas do mundo... E pá, não pode ser. Este episódio vai ser sem reflexão, porque eu quero que este episódio seja uma cena mesmo calma. Não quero estar aqui a falar sobre a sociedade e sobre. Bem, as reflexões que eu tenho feito nos últimos episódios, nem quero falar sobre isso. Mas porquê é que isso anda a acontecer? Porque eu, de facto, eu não ando bem uh, psicologicamente. Eu acho que. Eu já fui dizendo algumas coisas durante os episódios que levaram, se calhar, a vocês terem percebido isso, mas eu, desde o início de janeiro, que. Esta fase toda, de fim de 2021, início de 2022 até agora, porque para mim ainda estamos a início de 2022, eu ainda não não entrei, então a ver mesmo neste ano. Ah, eu estou a olhar para a data, hoje é 12 de Março, faz hoje exatamente dois anos que tudo, toda a pandemia começou, né? Porque eu lembro-me que fechou tudo a 13 de Março, mas a escola ainda havia a 13 de Março, mas eu já nem fui, 13 de Março já não fui, eu lembro-me que era uma sexta-feira eu já não apareci lá na escola. Mas, já, yeah, voltando ao é que eu estava a dizer. Eu sinto que o fim de 2021 e o início de 2022 até agora se calhar têm sido das piores fases da minha vida. Pá, eu sei que, tenho, eu sei que durante, tenho 18 anos. Dizer essas coisas é um bocado parvo, né Mas tem sido mesmo das piores fases para mim em termos de saúde mental. Mesmo, mesmo, mesmo. Eu sei que preciso de ajuda, lá está. E, e depois eu sinto que como as coisas andam tão... Estranhas na minha cabeça, eu quando venho para aqui, eu já tinha dito isto. Quando venho para aqui, falo de assuntos meio à toa porque parece que não quero virar as coisas demasiado para mim. Porque sei que se eu for a falar de mim, a coisa não vai sair boa, estão a entender? Então ando para aqui a dizer umas coisas meio parvas e pá, coisas mesmo pessoais. Estão a ver, tipo coisas com a minha família, não sei o que, e mesmo da minha cabeça e de sei lá, está uma confusão. Eu estou numa fase em que eu me sinto mesmo. Perdida, mesmo completamente perdida. Completamente sozinha, completamente sem... Não sei, eu eu sou uma pessoa bem ansiosa e eu preciso de saber, preciso ter certeza que as coisas vão ser como eu quero que elas sejam, estão a ver? E se eu não tenho essa certeza, é uma instabilidade na minha cabeça e como vocês podem calcular, esta altura de fim de secundário, início de faculdade, é uma altura muito incerta, não é? Eu não faço a mínima ideia se em setembro deste ano, que é uma coisa que parece super longínqua, mas não é, se em setembro deste ano eu vou entrar ou não na faculdade que eu quero, eu não faço a mínima ideia se eu vou ter um bom verão antes da faculdade, eu não faço a mínima ideia se eu vou de férias, que isso também é uma cena em que eu quero falar, então tudo isto gera boa ansiedade na minha cabeça, e pode parecer uma coisa boa e é simples para vocês, mas para mim, pá, não é ando bem perdida em relação àquilo que eu sou, a forma como eu sou, a forma como eu faço as coisas, a eu estar tão sozinha, eu ando mesmo completamente perdida. Uh, eu acho que toda a gente passa por esta fase e depois lá está todas as outras coisas que andam a acontecer, tipo, eu estou mesmo, esqueçam, e eu sei que depois isso se reflete nos meus episódios, não com eu a falar sobre isso, mas eu a fazer reflexões bem profundas e também a ter pensamentos bem negativos. Tipo, no último episódio eu disse que nós nos queremos todos matar, que ninguém quer estar aqui a viver neste mundo, que... Não é? Eu ando a dizer, eu eu no último episódio disse... pá, todos nós queremos acabar com a nossa vida. Não foi isso que eu disse, foi basicamente isso que eu disse. e, e e E também fui sonhar que saiu num jornal que alguém se tinha metado porque tinha ouvido o meu episódio e tinha pensado, ah esta rapariga também me razão, não vale mesmo a pena viver pá, a sério, estou a ver como é que anda a minha cabeça, não anda bem tipo, isso claramente <risos> não anda bem um, mas yeah, por isso é que neste este episódio eu queria fazer uma cena mais chill tenho aqui boé recomendações para vos dar uh, mas antes disso eu estava a vos a dizer aquilo do não saber para onde é que vou de férias, não sei o quê uma cena que me está lá boé dor de cabeça também é, em relação a ir de feiras com o meu namorado, primeiro nós iremos para ir para um, lá para fora, para um país, mas depois, vamos as duas tirar a carta, carro, entrada para a faculdade, e, malta, dinheiro, não há, estão a ver, é, depois, já, é, já vamos para o Sítio em Portugal, mas nós temos personalidades bem diferentes, enquanto ele gosta de planear as coisas à última hora e não se pôr muita pressão, tipo ele não gosta de estar a pensar muito nas coisas e não gosta que lhe ponham pressão em relação às coisas que estão a ver. Eu sou, uma coisa que precisa, eu sou uma pessoa que precisa ter tudo organizado. Então, para mim, eu já tinha as férias e tudo planeado, e o sítio para que nós vamos, e tudo reservado, desde janeiro, estou a entender. E para ele, não. Para ele, tipo, dois meses antes já está bom. E ok e, e para mim, dá-me bem a ansiedade, lá está. Então, também tem sido aqui um jogo um, para tentarmos entender como é que vamos resolver essa situação. Um, porque, pá, depois as coisas esgotam todas. E nós não temos sítios para uns para então a ver? E depois nós somos os dois, e nisso nós somos iguais, nós somos as duas pessoas muito esquisitas. Então eu não sei como é que isto vai correr, mas há uma coisa que me está a dar boa é stress também. É que isto pode parecer coisas mesmo pequenas, mas eu fico meio-me estressada com isto. Um, é nada a ver imensos sítios, depois tudo é carérrimo. Tipo, não dá para ir de férias, é tudo bem caro. Eu não tenho dinheiro. Ele ainda trabalha, mas eu não tenho dinheiro. Ai, mas pronto. Uh, vou-vos então aqui recomendar algumas coisas. Eu, antes no meu canal, fazia um, book reviews. Antes, tipo há uns meses atrás, fiz literalmente três book reviews porque eu sentia que isso me dava aquela motivação para eu ler. Porque, ok, eu tenho que fazer vídeos no meu canal sobre book reviews, portanto, eu vou ler para fazer esses vídeos. Isso acabava por me dar motivação. No entanto, eu sinto que o meu canal, para além de não ser exatamente para esse conteúdo direcionado, para esse conteúdo. Eu sinto que esses são os vídeos que acabam por ter menos visualizações e que as pessoas menos gostam. e Não sei, eu não tenho jeito para aquilo, estão a ver. Eu não leio assim tanto, eu não percebo assim tanto de livros e se calhar não faz grande sentido eu estar a fazer book reviews lá. Portanto, eu pensei, tal como eu falo aqui no podcast sobre as séries e filmes que eu ando a ver, eu também posso falar sobre os livros que eu ando a ler e a minha opinião sobre eles e se eu recomendo ou não. Acho que faz sentido até porque lá está, eu estou toda numa jornada de quero ler boé quero voltar a ler, porque eu sei que isso era uma coisa que me fazia muito bem, quando eu era mais nova, eu sempre fui aquela criança que lia imenso, lia tudo o que havia para ler, obviamente coisas infantil juvenis, lia bués cómics, lia diário de um banana, essas coisas, mas na minha idade, ler tanto não era uma coisa normal, e depois eu senti que isso se perdeu muito, e eu gosto realmente de ler, E lá está, como eu estou nesta jornada de querer voltar a ler, acho que é bom eu partilhar com vocês. Orem, este livro é bom para quem não lê muito, porque acaba por puxar pela pessoa, estão a ver? Então eu tenho aqui os livros que eu ando a ler, já vos falei sobre os livros do Sherlock Holmes, que eu ainda ando a ler, porque esses livros, pá, eu levo para a escola e num dia leio aquilo, estão a ver? Então eu vou lendo esses livros, não é uma coisa que tu preciso de pensar muito, não é uma coisa que tu precisas de ler todos continuamente e não não possas parar um bocadinho e ir a outro portanto eu ainda ando a ler esses livros o que é que ando mais a ler ou o que é que li? Li o livro Verity que é da Colin Hoover, que é a autora só mais badalada entre os adolescentes e é assim, eu li porque como é que ele era um thriller e eu gosto de policiais gosto desse género, estão a ver, eu pensei se calhar eu vou gostar mas, eu vou ser mesmo sincera, eu não adorei, <risos> eu não sei se é o género thriller em si que eu não gosto tanto e que eu gosto mesmo só de policiais, eu não sei o que é que é, porque eu já li outro thriller antes e eu gostei, mas tipo, não amei, estão a ver? E Se calhar é, se calhar é porque eu ainda não li um bom thriller, eu tenho aqui outros thrillers que eu quero ler, Tem um que eu estou mesmo bem ansiosa para ler, porque ele parece ser muito promissor, mas lá está o Verity também, toda a gente anda a falar, e não foi muito promissor. Mas como a Colin Hoover costuma escrever romances e escreveu um thriller, eu estou a pensar, ok, se calhar isto correu mal, porque ela escreveu um thriller e não um romance. O livro que eu quero ler, que eu acho que vai ser mesmo bom, acho que é A Paciente Silenciosa, acho que é isso, eu estou a ler tudo no iPad, malta, porque acho que que é muito mais fácil de estar a comprar os livros, eu sei que ler fisicamente é muito melhor, e o livro que eu ando a ler neste momento é um livro físico, chama-se Oito Crimes Perfeitos, é um, li- um livro policial uh, que parece-me que eu vou gostar bastante, eu ainda só li para aí 40 páginas, mas parece-me que eu vou gostar bastante. Um, resumidamente, ele é um livro relativamente recente, e quem lê o livro até me disse que ele tem boas referências de 2020 e não sei o quê, portanto é um livro mesmo muito recente. E é o quê? É uma pessoa que faz uma lista dos oito livros policiais que têm os crimes mais perfeitos, ou seja, que se fossem reproduzidos, seriam os menos prováveis dos autores dos crimes serem apanhados. E alguém vai pegar nessa lista, nos oito maiores crimes dos livros policiais mais conhecidos e vai reproduzir então vai reproduzir crimes dos livros da Água, da Christie, Pronto, tem lá mesmo a lista dos oito livros completa, portanto, para quem gosta de policiais vai gostar muito, porque isto, para além de ser um policial em si, também envolve outros policiais. Mas eu não tenho uma opinião muito formada, portanto, eu depois devo voltar aqui para vos falar sobre isto. Por enquanto, a escrita muito boa, muito fácil capítulos curtos, a história está a avançar bem, estão a ver, não é aquele livro que demora a começar, as primeiras páginas, tu sabes logo o que é que vai acontecer, quase, lá está, eu já li 40 páginas e senti que a história já está a ir bastante bem. Mas ainda voltando ao Verity, eu também, quero só aqui desculpar-me, porque eu sei que há mesmo muita gente que gosta do Verity, mas pronto, quero só aqui desculpar-me, é que eu também li o Verity num regime um bocado estranho, porquê? Porque eu quando cheguei ao final do livro, eu assim, então, mas espera lá, o livro acaba aqui, isto só tem, só tem cento e tal páginas, não pode ser, o Verity tem que ser maior. Tinha cento e setenta e tal, tinha quase duzentas páginas. Eu assim, o Verity tem que ser maior, não pode ser só isto. E depois eu fui ver, e não é que, porque vocês sabem que eu baixo os PDFs da net para não pagar, não é? E não é que eu comecei a ler a partir da página 100, ou seja, eu não li as 100 primeiras páginas do livro. E eu juro-vos que, a partir da página 100, eu percebi tudo e fez tudo sentido. Eu não precisei de ler as 100 páginas anteriores para eu perceber. O que eu acho que revela muito que falta qualquer coisa ao livro. Porque se eu li a partir da página 100 um thriller e percebi tudo, não é? É um caso estranho. Uh, mas eu também acho que isso pode ter uh, feito efeito no eu não estar tão tenso a ler aquele thriller. Eu estava um bocado, mas não estava muito, a ver a porque aquilo era mais história romântica do que assustador, na minha opinião, mas calhar, se eu tivesse lido desde o início, se calhar eu teria ido, o meu medo teria sido construído, porque quando eu comecei a ler, já meio que sabia o que é que tinha acontecido, percebem? Se eu tivesse lido do início, se calhar não, não me tinha percebido. Não sei, é assim, eu não desgostei de todo, mas também não adorei, estão a ver? E quero ler mais livros dela, principalmente aquele que andou a falar, o É Agora, que é o Isto Acaba Aqui. Também quero ler esse livro. Mas pronto, depois vou-vos contando. Passando para séries. Duas séries que eu tenho aqui para vos falar. A primeira é a série portuguesa, Até Que A Vida Nos pare. Vocês ser certeza que já ouviram falar. Ela, o ano passado, acho eu... Ela é uma série da RTP e o ano passado estreou na RTP e está na RTP Play e agora acho que a Netflix comprou a série e está na Netflix e por isso muita gente voltou a falar dela e voltou a ver. Resumidamente acho que é isto. Eu gostei da série, tem importantes reflexões sobre o amor. Se vocês vão ver a série pela história, não vejam. Porque acho que a série, o que realmente realça ali é as reflexões que são feitas em cada episódio. É uma quinta, uma família que tem uma quinta aliás, que organiza casamentos. Então, a cada episódio, que são oito episódios, acho eu, é um casamento que eles vão organizar. E cada casamento tem uma coisa ali escondida, estão a ver? Então, a cada casamento que eles organizam, há uma reflexão que é feita sobre o amor. Sobre os casamentos, sobre t- tudo isso. E eu acho que a série é mesmo boa e acho que é muito engraçada, acima de tudo. Aquilo é comédia e, e vale a pena vocês verem. Depois, a série Murderville. A série Murderville apareceu na Netflix e depois eu fui procurar para tentar entender se era... Eu gosto, quando eu vejo uma série, ou quando eu vejo que muita gente está a falar de uma série, eu gosto sempre de ir procurar, a perceber o que é que a série fala, se vale a pena ou não, como é que ela está a ser avaliada pelas pessoas. E esta série Murderville, quando eu a vi no, na Netflix, eu não pensei que ela seria como depois acabou por ser. Uh, e o que é que é esta série? Esta série é uma série de crime, não é? Cada episódio é aquela típica série. A cada episódio acontece um assassinato e tem que se descobrir quem é que foi. Episódios curtos de meia hora. No entanto, tem um pequeno grande twist, que é o detetive de homicídios. A cada episódio tem um parceiro diferente. E esse parceiro é alguém conhecido, um autor, um comediante, um atleta, qualquer coisa, que vai lá ao episódio e tem que improvisar tudo juntamente com ele. Ou seja, todos os atores têm o guião, sabem o que é que vai acontecer, sabem quem é que matou, sabem tudo. A história está toda escrita. E essa pessoa convidada não tem o guião, portanto ela não faz a mínima ideia do que é que vai acontecer na história. Mas ao interrogar os suspeitos, são sempre três suspeitos, tem que ser de facto um detetive. E tem que perceber quem é que foi o culpado. Improvisando tudo. Isso é o mais engraçado. Opinião sobre esta série. A ideia. Incrível. Adorei a ideia. Se isto fosse feito em Portugal, acho que iria ser um sucesso iria ter imensa piada. Acho é que para quem está lá a fazer acaba por ser muito mais engraçado, sabem? Acho que as pessoas que lá foram estavam demasiado naquilo e não, pá, sabem, não não faziam grandes piadas, não... Não sei, porque o que eu estava à espera quando eu vi a série era que as pessoas convidadas las se desatassem a rir a, a meio de estarem a falar, mas não, eu, aquilo são realmente pessoas que conseguem improvisar. Eu estava à espera que fossem pessoas que não conseguissem improvisar. Acho que seria muito mais engraçado se fossem lá pessoas que não conseguissem improvisar uh, e que tivessem, de facto, grandes dificuldades em perceber quem é que é o, o, a pessoa que cometeu o crime, que é super fácil de descobrir, ok? Uh, eu estava a ver um episódio com a minha mãe e ela disse logo, ah, foi este porque tal aconteceu e pronto. É super fácil descobrir, mas o objetivo também não é ser uma coisa mega complicada. É muito mais pela comédia e pelo conceito da coisa do que uma série de crime. E hum, eu tenho sempre esta sensação que quando são coisas de comédia, pelo menos eu que não sou a maior perita em inglês, quando são cenas de comédia de, de estrangeiro, É sempre mais difícil nós acompanharmos algumas piadas que eles fazem, é sempre mais difícil nós entrarmos tanto na cena. Eu falei disto quando falei da série Pôr do Sol, que é uma série de comédia de RTP que tem piadas muito tugas. Então é muito mais fácil nós rirmos à gregalhada com essas piadas. São coisas mesmo que só quem é português é que vai entender. Aquela série, eu sei que até foi... ganhou não sei quantos prémios e foi... traduzida, não sei o quê, mas eu acho que só quem é português é que vai perceber, porque há ali coisas que remetem aos nossos canais televisivos, às às nossas pessoas conhecidas, a coisas que quem está lá de fora não vai entender. E eu acho que se esta série fosse fosse feita aqui em Portugal teria o maior sucesso de sempre. Pronto. E acho que lá está, as séries de comédia têm sempre essa complicação, pelo menos para mim, ok? Eu sei que os espíritos, os comediantes, não, não acham isto. Mas para mim, que sou uma mera cidadãzinha, que não assiste nada de jeito, <risos> sim. Mais, malta, olhem. Ah, pois é, eu esqueci-me de falar de outro livro. Mas é pá, vai para o próximo episódio pronto pronto. É que agora não me apetece estar a falar de mais livros. Mais, eu tenho aqui uma cena para fazer neste episódio. Eu não sei se ainda vou fazer, mas eu basicamente fui a ouvir alguns episódios meus antigos. E sim, eu tive um bocado de trabalho a ver isto, mas também não muito trabalho. Eu não fui ouvir todos os episódios, não se preocupem. E reuni algumas coisas que eu me arrependi de ter dito. Porque, lá está, eu ando um bocado parva nos episódios. E isso levou-me a pensar que há de facto muita coisa que eu já devo ter dito aqui que eu agora já não vou concordar. Porque nós estamos em constante mudança. E eu já fiz, se calhar, para aí 60 episódios de podcast e eu não me lembro daquilo que em todos eles e eu provavelmente já aconteceram várias coisas que me fizeram mudar de opinião sabem? Então eu acho isto um jogo mega engraçado e se nós pudéssemos fazer isto em vida, provavelmente em uma semana já haveria 10 coisas que nós não tínhamos arrependido de dizer porque... Às vezes dizemos muita coisa por impulso, sem sem querermos, na verdade, dizê-la e depois arrependemos daquilo que dissemos e depois... Nós estamos em constante mudança, lá está. Acho que isso é bom, mas ao mesmo tempo pode ser mau. E quando tu estás na internet, isso pode ser levado muito a mal, porque eu não tenho grande visibilidade. Não assisto, nem toda a gente ouve este podcast e se calhar também não está assim tanto atento ao ponto de perceber ou não se eu disse alguma hipocrisia, se eu disse alguma coisa e depois contradisse me naquilo que disse... Porque eu estou constantemente a criticar as pessoas hipócritas, mas que ela sou a maior hipócrita que existe. Mas eu sei que há certas pessoas que já fizeram cenas há 10 anos atrás, que disseram cenas há 10 anos atrás, que de certeza que já não concordam, e que são crucificadas hoje em dia pelas coisas que disseram, sabem? Então, isto é um jogo meio complicado. E obviamente que as coisas que eu encontrei aqui não são coisas polémicas, não são grandes valores profundos, meu, profundos meus que eu disse uma coisa e agora já não concordo de todo, São pequenas coisinhas, algumas até engraçadas e que eu acho giro eu partilhar aqui com vocês. E eu estou sempre a dizer aqui no podcast coisas que eu quero tentar trabalhar, não é? E uma das coisas que eu quero trabalhar é pensar antes de falar. Toda a gente devia trabalhar isto, não é? Porque acho que toda a gente muitas vezes tem este impulso, pode não ser assim 24 sobre 24, mas há certas alturas em que nós temos esse impulso de falar e não pensamos. E atenção, eu aqui no podcast ainda tenho a vantagem de... Eu posso cortar isto, eu posso editar, eu faço um roteiro para saber aquilo que vou dizer em cada episódio. Portanto, eu, de certa forma, estou um bocado protegida. Na vida real, nós não estamos tão protegidos como aqui. Uh, mas pronto, vamos então às coisas que eu quero partilhar aqui com vocês. A primeira coisa, é uma coisa que eu não me arrependo dizer, mas é uma coisa engraçada. Um, porque eu sou lá isto que eu disse no dia 1 de... 1 do 10 é o quê? É 1 de Outubro. 1 de Outubro de... 2000 e... 2020 ou 2021? Acho que é 2020, porque isto foi no episódio 4 do podcast, portanto, exato, foi no dia 1 de outubro de 2020, vejam lá aquilo que eu disse. Eu também não vos quero amassar muito com isto, porque acho que depois é sempre a falar da mesma coisa e sempre a falar destas coisas negativas, porque a verdade é que as coisas já, para mim, pelo menos já estão praticamente a voltar para o normal, ainda temos que fazer muitas coisas com restrições. Epá, isto é só a maior comédia. Eu... Em 2020, achava que as coisas já estavam a voltar ao normal. Filha, ainda tiveste 2021 e ainda estás até 2022. Obviamente que já não com aquela intensidade. Esperemos que as coisas não voltem àquilo que eram, mas agora só se fala de guerra, já não se fala de Covid. Portanto, eu espero de facto que um, agora sim eu possa dizer que as coisas já voltaram ao normal e que não vá arrepender daqui a uns meses de ter dito isso. E aí, por acaso, uma cena que o meu pai me disse é que Sempre que há grandes crises e grandes uh, pandemias e não sei o quê, surgem os ditadores. Então, acho que quando surgiu o Hitler e não sei o quê, que tinha havido uh, Foi o quê? Foi, não foi a gripe das aves. Foi o quê? Couve. Foi uma gripe qualquer. Aquelas gri- uh, uh, pandemias cá dos 100 em 100 anos, não é? cá essa teoria que há pandemias de 100 em 100 anos, não é? Um, e é sempre depois dessas alturas que surgem os grandes ditadores não sei se é porque as pessoas de repente estão todas malucas se é porque quando há uma grande crise há sempre a necessidade de surgirem um salvador da pátria que as pessoas acham que vai salvar alguma coisa mas não vai, só se está a aproveitar do momento de fragilidade do povo para o enganar uh, mas, mas ai, mas não sei se é curioso nesse mesmo episódio, no episódio 4 eu disse também outra coisa que agora, não é que já não concordo de todo Mas há alguns ajustes a serem feitos, essa é a minha opinião. Mas lá está, para teres talento e para trabalhares muito para alcançares esse talento ou para alcançares algo, tens que ter a paixão por isso. Portanto, eu acho que nós não nascemos com os talentos, mas nascemos com as paixões. É essa a conclusão que eu estou a chegar. Eu acho que nós, agora que também já dei isto em psicologia, já tenho uma opinião diferente, não é? Eu acho que nós podemos nascer com os nossos talentos. Acho de facto que nós podemos nascer com os nossos talentos geneticamente. Eu acho. No entanto, quando se dá essa. Quando as características são transmitidas geneticamente, não são todas. Portanto, imagina, a tua mãe é pintora e tu não tens jeito nenhum para o desenho. A característica genética dela não foi transmitida para ti. Mas eu acho que de facto. Há certos talentos que podem ser transmitidos geneticamente, eu acho. No entanto, há muitos que não são transmitidos e que as pessoas simplesmente com muito trabalho conseguem chegar lá com muito trabalho e com muita paixão. Acho que antes de tudo tem que haver paixão. Se a pessoa nascer com uma certa predisposição para uma coisa, se não tiver paixão para essa coisa, também nunca vai conseguir... Desenvolver aquilo que é preciso desenvolver para atingir o dito sucesso, entre aspas, nessa coisa, estão a ver? Outra coisa, isto não é algo que eu me arrependa, mas é algo que eu percebi que ainda faço muito. Ouçam lá. Isto porquê? Porque eu fazia uma coisa em todos os episódios, repetidamente, interrompia o meu raciocínio em cada episódio para o fazer, que era para o dizer, para dizer que estava perdida, que não sabia falar, que naquele dia não sei o quê, não sei o que mais... Eu percebi que isto era um padrão e, se me irritou a mim, eu imagino a outras pessoas que ouvem o meu podcast. Pronto, ou seja, eu constantemente rebaixava as minhas capacidades para fazer este podcast. E, sinceramente, eu ia dizer que não sei porquê, mas eu sei perfeitamente porquê, mas eu acho que tenho muito essa tendência de rebaixar tudo o que eu faço. Não sei se rebaixar é a palavra certa, mas por sempre as coisas num patamar abaixo, quando se calhar até sei que até consigo fazer as coisas. Eu percebi que eu... Já passaram um ano e meio de podcast e eu apercebi-me que eu ainda digo isto, de me perder muito. O que... É lá está, não é uma coisa que eu me arrependa, mas é uma coisa que eu também se calhar deveria trabalhar, não é? Porque eu estou a fazer... Literalmente, o melhor que eu posso. E eu já disse bastantes vezes que este podcast é mais uma terapia para mim do que propriamente uma cena para produzir conteúdo que eu me ponha grandes pressões, estão a ver? E não faz sentido eu estar sempre com essas coisas do eu perdi-me e não sei o quê, porque as pessoas sabem que eu me perdi e ver, ouvirem-me reclamar sobre isso é pior para mim. E eu, literalmente, neste episódio, já disse, já me autocritiquei, estão a ver? Para que é que para que que eu me autocritico? Não faz sentido. Outra coisa que eu me arrependo de dizer é isto. Eu disse isto no episódio 15 da primeira temporada, já vamos no episódio. Já vamos quase no episódio 30 da segunda. Mas lá está, se tu fosse autoconfiante não ligavas ao que os outros dizem também. E epa, eu não acho que as pessoas autoconfiantes não liguem ao que os outros dizem. Porque eu eu nesse episódio eu não estava a falar tanto numa perspectiva de corpo. Eu estava a falar mais numa perspectiva de serem seguras de si mesmas. Percebem? Porque a autoconfiança a nível da nossa mente, ou seja, nós estarmos confiantes que somos inteligentes, que sabemos o que dizemos, que estarmos seguros de nós, é muito mais difícil de atingir do que a confiança de corpo, porque nós convivemos constantemente com a nossa cabeça e nós temos noção de todos os erros que nós fazemos. E com o nosso corpo isso é um pouco diferente, porque é muito mais normalizado agora os defeitos ou as imperfeições que se dizem que são imperfeições do corpo de uma pessoa e nós meio que nós vamos aprendendo que, ok, isto se calhar não é bem um defeito, é uma característica, se calhar, única minha. Enquanto que as nossas cenas mentais, lá está aquilo que eu estava a dizer ainda agora. A cena do eu me autocriticar constantemente. De estar constantemente a pôr pressão em mim. É uma cena que eu sei que tenho. É um defeito que eu sei que tenho. Ou a cena de eu ser super impulsiva. É um defeito que eu sei que tenho. Eu convivo com ele todos os dias e não consigo não olhar para eles como um defeito porque... A nível psicológico, não há ninguém que esteja nas redes sociais a dizer que é ok, tu seres impulsiva, é ok, tu percebes? Não há ninguém nas redes sociais a falar dos nossos defeitos enquanto seres humanos, que todos temos e que é normal errarmos. É muito raro tu veres uma pessoa a dizer isso. Portanto, acaba por ser muito mais difícil nós construirmos algum tipo de autoestima a nível emocional e essa autoestima é muito importante. Mas pronto, isso não tem nada a ver com o que eu estava a dizer. O que eu estava a dizer é que... Eu não acho que todas as pessoas autoconfiantes não ligam àquilo que os outros dizem. Eu acho que essas pessoas... Primeiro, não há ninguém, 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 que seja autoconfiante o tempo todo. Não há. São momentos. E essas pessoas não ligam todos os dias àquilo ao, ao, que os outros dizem. Elas simplesmente disfarçam. E é isso que transmite. Essa ideia de que elas são mega autoconfiantes e é isso que as permite serem felizes. Porque todos nós ligamos um bocadinho ao que os outros dizem. A nossa reação é que vai editar tudo. Mas também, lá está. Eu ainda não sei o suficiente sobre isso para vos estar aqui a dar uma opinião concreta. Eu acho que há certas coisas que eu nunca vou saber o suficiente para vos dar uma opinião completa concreta, aliás. Uh, ainda aqui a transbordar neste tema da autoconfiança, eu fiz um episódio não para o meu podcast, mas para o podcast da Catarina, que é a Catarina Vibes, que se chama Inseguranças com Mariana, que o tema do episódio era basicamente nós falarmos exatamente sobre inseguranças e exatamente sobre esta questão também da autoestima e nesse episódio eu partilhei que eu sabia que havia pessoas, havia raparigas que não se conseguiam vestir no balneário e que se iam vestir para as casas de banho. Eu literalmente vou à casa banho nos balneários e eu só vejo pessoas de outras turmas lá vestirem isso porque não se querem vestir em frente para raparigas que supostamente estão ali tipo, e que num caso iriam julgar, não é? E então não é que no 12º ano eu sou a rapariga que se vai vestir para o balneário, malta? Eu gosto muito mais desta minha turma do que da turma que eu tinha o ano passado. O problema é que eu sinto que isto vai parecer tão mal mas eu, eu sinto que as pessoas, eu vou para a coisa de outra forma, eu sinto que as pessoas desta minha turma são muito mais julgadoras ou vão ser muito... Porque estão a ver aquele estereotipo popular. Eu tenho várias raparigas na minha turma que têm esse estereótipo Enquanto na turma do ano passado isso não acontecia bem e éramos muito menos raparigas, o que fazia-me estar muito mais à vontade. Agora nesta turma somos 20 e tal raparigas, o que faz claramente com que eu não esteja tão à vontade a vestir-me do balneário. Então eu sinto que vamos me julgar, estão a entender? E esse, a minha cena, a cena que mais me faz estar meio desconfortável mesmo é a mesma questão dos pelos. Porque eu, entretanto, parei um bocado com a depilação que eu estava a fazer a cera e no inverno eu paro sempre. Nunca paro de todo, mas eu paro sempre um bocado. Um, e, e eu sinto, pá, eu sinto que eu tenho olhares, sabem? Eu sinto que eu tenho olhares. E eu tornei uma pessoa que conversa na casa do banho. Inicialmente, eu ia me vestir à casa de banho só quando eu estava com o período. Mas depois começou eu comecei a ganhar o vício, estão a ver? Começou a ser uma cena que agora estou sempre a ir lá. Porque não me sinto confortável, sinto que estou cheia de raparigas que vão estar sempre a olhar para nós. quando isso, pá, não é uma questão, malta. Não é. Tipo, as raparigas estão se literalmente a cagar e mesmo que não estejam, eu acho que mesmo que elas pensem mal de mim, elas nunca vão dizer isso, pelo menos na minha cara. Ou seja, eu vou estar ok com isso. Mas... Eu tenho essa dificuldade, pá! Isto faz de mim uma pessoa auto, menos autoconfiante? Provavelmente faz. E depois eu olho para outras raparigas da minha turma que estão super à vontade de se despir e no balneário e eu fico, ah, esta pessoa é mesmo autoconfiante. Mas que calhar nem é. Se calhar ela transmite essa ideia, mas nem é. Se calhar vamos analisar tudo da vida dela e ela é uma pessoa zero autoconfiante. A imagem que nós passamos. E por isso é que eu acho que também é um bocado errado não estarmos a assumir que as pessoas simplesmente são boas confiantes na mente delas. Pá, elas podem ser simplesmente, até podem, até podem ser pessoas com autoestima muito baixa e simplesmente passam outra coisa. Acho que é muito fácil hoje em dia nós fingirmos algo que não somos. Ou passarmos algo que na verdade não é de facto aquilo que nós somos ou aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós estamos a sentir. É mesmo fácil fingir uma vida perfeita hoje em dia. É mesmo, mesmo Fácil, é assustadoramente fácil e perigoso. Uh, eu até me lembro daquele episódio da Euphoria em que. Acho que foi o último ou foi o penúltimo? Em que a Maddie estava a dizer à Leslie. Não é Leslie? É Lexi. Ai eu disse Leslie! É, que ela se acha estúpida, não é? Que ela estava a dizer: Eu acho-me estúpida de me vestir assim, de me maquilhar assim, mas eu faço na mesma. Não quer dizer que eu, não, que eu me esteja a cagar para aquilo que os outros dizem. Mas a imagem que eu vou estar a passar é essa. É que eu estou me a cagar. Uh, e depois vamos a ver toda a vida dela. E ela é uma pessoa mega conturbada mentalmente. E que vive ali uma relação tóxica. Portanto, é muito fácil nós fingirmos uma coisa que na verdade não é aquilo que de facto nós somos. É muito fácil. Depois, outro episódio. Este já da segunda temporada. Um, que eu me arrependo de ter dito uma cena. Que ah, foi uma cena mesmo parva. Ouçam lá. Isto porquê? Porque eu já falei isto aqui no podcast. Foi no sétimo que eu tive todo um grave problema de saúde. Ele disse que eu tive uma doença grave. Epá, foi uma doença grave porque foi uma doença que me vou estar mesmo mal mentalmente. Mas não foi uma doença grave. Eu não tive tipo a camada e não sei o quê. Epá, eu arrependi-me mesmo de ter dito isso. Quer dizer, lá está, eu não me arrependo. Eu não me arrependo das cenas. Quando eu digo arrependem, entre aspas, porque não me arrependo. mas... Porquê que eu disse que foi uma doença grave? O que é que estava a passar na minha cabeça para eu dizer é que tive um problema grave de saúde? Opa, uh, não. E, por fim, eu arrependo-me de ter falado sobre a questão da minha professora de português. Mas, basicamente, eu este ano tenho uma nova professora de português, como tenho novos professores a todos, os meus professores mudaram todos, e, verdade seja dita, não me estou propriamente a identificar, e não sou só eu, é praticamente a turma toda, não me estou propriamente a identificar com o... A forma de trabalho. Não é a forma de trabalho da professora? Como é que eu vou explicar isto, tendo alguma sensibilidade, mas ao mesmo tempo eh, transmitida que eu quero transmitir? Basicamente, eu acho que a professora se perde muito um, enquanto está a explicar a matéria e separar-nos também um bocadinho. Porque era muito o início do ano, eu até me um bocado com aquela professora. Eu acho que os professores, para além. Lá está, é muito fácil e os professores têm que fingir todos os dias uma coisa que não são. Eu acho que os professores são meio que atores, num certo sentido, porque eles vão para as nossas aulas fingir que... Tipo, eles têm que estar sempre bem, os professores, vocês pensarem. As pessoas podem estar a ter um dia de porcaria, que só lhes apetece chorar, e eles vão para as nossas aulas e estão ali e têm que estar fresquinhos e explicar-nos as coisas e incentivar-nos para que nós entendemos a matéria, sabem? E eu depois de pensar um bocado nisso, e depois de ter percebido algumas coisas acerca da minha professora, eu arrependo-me de ter falado sobre isso, porque eu sei que as pessoas não estão bem, Tipo, e há de cenas a acontecer para além da escola, que levam as pessoas a não estar bem, e vocês já pensaram que para os alunos é muito mais fácil estar no mal e simplesmente tipo, chorar, porque alguma coisa não está a correr bem, e isso, as pessoas não podem fazer isso. Então eu arrependo-me, arrependo-me de ter... De falado nesse assunto, apesar de eu continuar a achar que eu não estava errada naquilo que disse, acho que podia ter dito as coisas de uma forma diferente e acho que acho que eu tenho mesmo que ser menos impulsiva, tenho mesmo que ser menos impulsiva e tenho que dar uma oportunidade aos professores e ser compreensível, os nossos professores são todos muito mais velhos, eles estão a trabalhar e, e quase em precariedade, porque nós sabemos que as pessoas dão uma vida pelo trabalho deles e não são nada recompensados por isso e eu sei que é mesmo difícil e eu às vezes sei que posso ser um bocado injusta por mais que eu acho que estou a fazer a coisa certa e que estou a fazer eles verem um lado que se calhar eles não estão a ver e se calhar não é bem assim e eu arrependi-me um bocado de ter falado dessa forma como falei e pronto malta E o episódio vai ficar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tenham uma ótima semana.